0: Das Forschungsquartett – Wissenschaft bei Detektor FM Die ganze Welt wartet auf ein Mittel gegen das Coronavirus und die Forschung dazu läuft aktuell im Eiltempo. Da werden etwa vorläufige Studienergebnisse an die Öffentlichkeit gegeben, Impfstoffe werden schon an Menschen getestet, bevor sie an Labortieren erprobt wurden und Medikamente werden im Eilverfahren zugelassen, obwohl noch gar nicht klar ist, wie gut die eigentlich wirken. Klar wollen wir alle schnelle Ergebnisse, damit unser Alltag bald wieder Richtung Normalität geht. Aber leidet unter diesem Forschungstempo dann die wissenschaftliche Qualität? Das beklagen etwa zwei Medizinethiker aus den USA. In einem Beitrag im Fachblatt Science warnen sie davor, im Kampf gegen das Coronavirus wissenschaftliche Arbeitsstandards über den Haufen zu werfen. Wie steht es also um die Forschung in Zeiten von Corona? Mein Kollege Jannik Köhler hat nachgefragt, und zwar beim Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Über die Gefahren einer übereilten Corona-Forschung spricht er mit Dr. Stefan Lange, dem stellvertretenden Leiter des Instituts.
1: Guten Tag, Herr Lange. Guten Tag. Die Medizinethiker John London und Jonathan Kimmerman haben ja kürzlich in einem Beitrag im Fachblatt Science davor gewarnt, dass das momentan doch sehr hohe Tempo der Corona-Forschung ja die wissenschaftliche Qualität jetzt beeinträchtigen könnte. Wie sehen Sie das? Teilen Sie diese Sorge?
2: Naja, ich glaube, das ist nicht unbedingt ein Problem des Tempos. Ähm, Tempo ist ja in Ordnung. Ähm, und ich kann ja auch, äh, wenn es schnell geht, ja trotzdem ähm, sorgfältig arbeiten und äh, Standards einhalten. Nur ähm, da bestehen im ähm, Gegenwärtig so ein bisschen Zweifel, ob das immer so der Fall ist. Und dafür gibt es ja auch Beispiele, dass das offensichtlich nicht immer so jetzt in den letzten Wochen funktioniert hat.
1: Ja, was wären da so konkrete Fälle, die Ihnen jetzt irgendwie besonders negativ in Erinnerung geblieben sind? Gibt es da welche?
2: Ja, ich glaube, das ist aber auch allgemein inzwischen auch bekannt, dass das, 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 das relativ prominente Beispiel, das Hydroxychloroquin, wo sehr, sehr vorschnell, muss man dann tatsächlich jetzt sagen, aber eben auch sehr, ähm, ja fast schon naiv, ähm, Daten ähm, präsentiert worden sind, die einfach nicht gut waren und ähm, die dann in einer Weise interpretiert wurden ähm, und die eine Hoffnung geweckt haben, die, die offensichtlich unbegründet ist und dann sogar zu einer, muss man auch schon sagen, zu einer Schädigung wahrscheinlich von äh, Patientinnen und Patienten oder von Menschen beigetragen hat. Nicht also ähm, die Daten, die dort äh, zunächst ähm, in, in, äh, auch in, inter interessanterweise auch in medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht wurden, stammten aus äh, sehr simplen äh, Beobachtungsstudien äh, ohne besondere Schutzvorrichtungen vor Verfälschungen, also jetzt äh, vor, vor systematischen Verzerrungen. Ähm, so dass dort im Grunde genommen, wie man so sagt, Äpfel mit Birnen verglichen worden sind. Und dann hat sich im Nachhinein herausgestellt, nachdem etwas bessere Untersuchungen gemacht wurden, ähm, dass der behauptete Vorteil, der da gemeint worden ist, zu sehen, ähm, sich letztlich mit nichts in Luft aufgelöst hat, zunächst mal jedenfalls. Und ähm, dann die Gefahren auch, die von diesen Medikamenten ausgehen, äh, doch in den Vordergrund getreten sind. Nicht in Brasilien musste eine Studie sogar abgebrochen werden, weil äh, dort die Patienten äh, zu Schaden gekommen sind. Also, ähm, da gibt es schon in der Tat zahlreiche Beispiele, aber das ist nochmal nicht unbedingt eine Frage der Schnelligkeit, sondern auch ähm, eine Frage der, des Vermögens einfach, also des wissenschaftlichen Sachverstands, um mal auf den Punkt zu bringen. Ja? Also, da haben vermutlich ähm, äh, Forscherinnen und Forscher auch Dinge in die Welt gesetzt, wo sie selber nicht unbedingt in der Lage gewesen sind, das wissenschaftlich vernünftig aufzubereiten.
1: Ja, ich stelle mir tatsächlich aber auch den Druck jetzt auf Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ziemlich groß vor. Die äh, Öffentlichkeit erwartet ja einfach jetzt irgendwie auch schnelle Ergebnisse. Ja, wie können denn äh, Forschende mit diesem Druck gut umgehen jetzt? Was meinen Sie?
2: Na, ich glaube schon, dass äh, Forschende mit dem äh, <lacht> Druck gut umgehen können. Ja. Positiv Beispiel, es ist eine, 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 eine relativ bekannte Arbeit aus Island, die sehr schnell, ähm, sehr umfein, umfangreich epidemiologische Untersuchungen gemacht haben. Das ist natürlich in Island nun, ich sage mal auch ein Paradebeispiel, wo es auch relativ ein, in Anführungszeichen relativ einfach ist, äh, weil die Bevölkerungszahl nicht so hoch ist. Ähm, und die haben äh, innerhalb wirklich weniger Wochen äh, einerseits ihre äh, Studie und ihre Testungen gemacht und das dann auch sehr sehr schnell mit einem, einem der renommiertesten Fachjournale, dem New England Journal of Medicine, wohl offensichtlich besprochen gehabt, so dass nach einer Woche nach Datenschluss sozusagen schon die Ergebnisse veröffentlicht werden konnten. Und daran sieht man, dass nochmal nicht nicht, dass nicht die Schnelligkeit das Problem ist, sondern die Sorgfalt ist das Problem. Und die, denen ist offensichtlich gelungen, schnell zu sein und sorgfältig. Und das geht. Nur wir haben im Augenblick offensichtlich keine richtig guten Kontrollinstanzen die ja ich sag mal davor schützen, dass ähm, eben nicht ja, nicht gut gemachte Wissenschaft äh, das Licht der Öffentlichkeit äh, erblickt. Ähm, das war vielleicht vorher auch noch nicht so ob, nicht so gut ja also auch auch das Peer Review Verfahren also dieses Begutachtungsverfahren bei medizinischen Fachzeitschriften ist ja auch immer wieder in die Kritik gekommen und auch früher sind Dinge äh, veröffentlicht worden, die nicht unbedingt Hand und Fuß hatten aber offensichtlich natürlich jetzt in so einer Situation, wie wir sie jetzt haben, ähm, ja, versagt das unter Umständen noch mehr, das System.
1: Also Sie sagen, wir brauchen ganz klar wissenschaftliche Standards und Qualität und sagen auch, ähm, ja, es gab jetzt schon viele ähm, Studien, die ähm, teilweise mangelhaft waren. Wie kann man denn jetzt sicherstellen, dass auch unter diesem Erwartungsdruck der Öffentlichkeit und ja, bei schnellem, Forschen, diese wissenschaftlichen Standards auch weiterhin
2: eingehalten werden? Naja, das übliche Vorgehen ist ja, dass, dass ähm, Wissenschaft sich sozusagen selbst kontrolliert. nicht? Also dass wenn, wenn eine, eine Gruppe oder ein, oder ein Einzelmensch ähm, die Ergebnisse in der wissenschaftlichen Arbeit der Öffentlichkeit, der, typischerweise der Fachöffentlichkeit, präsentieren will, dann durchläuft das einen Begutachtungsprozess. Und na, das sagte ich vorhin schon, der, der hat auch in der Vergangenheit nicht immer gut funktioniert, und jetzt haben wir sozusagen zwei Parallelwelten. Wir haben einerseits die wissenschaftlichen Fachzeitschriften, die versuchen weiter, diesen Begutachtungsprozess jedenfalls zum größten Teil aufrechtzuerhalten. Und wir haben ähm, diese äh, ja, Preprint-Server, also wo äh, Arbeiten hochgeladen werden können, die zwar auch in einer gewissen Kontrolle unterzogen werden, aber eben nicht diesem Begutachtungsprozess. Und das ist so eine Parallelwelt. Ich will gar nicht sagen, dass dies, was auf den Preprint-Servern ähm, veröffentlicht wird, alles irgendwie Mumpitz ist. Das ist mitnichten so. Aber die Gefahr ist natürlich ein bisschen größer. Ähm, also, ich glaube, das Mindeste, ähm, und das ist aber dann die Eigenverantwortung auch der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist, ähm, selber daran zu denken, dass das, was sie äh, meinen, publizieren zu wollen und gegebenenfalls auch über einen solchen äh, Veröffentlichungsweg über einen Preprint-Server zu gehen, äh, dass sie ist, nochmal Kolleginnen und Kollegen, Fachkolleginnen, Kollegen, äh, Biometrikerinnen, Biometriker, also Statistikerinnen, Statistikern vorlegen, um, um auch ein Stück weit sicherzugehen, dass das nicht völliger Blödsinn ist, den sie dann in die Welt äh, in der Welt verbreiten.
1: Wir ja, machen gerade eine historische Ausnahmesituation durch und Sie meinen jetzt zwar, es ist jetzt nicht unbedingt das Tempo, äh, was zu schlechten äh, Forschungsergebnissen führt, aber trotzdem Wartet die ganze Welt irgendwie auf ein Gegenmittel, auf einen Impfstoff? Gibt es denn da irgendwie Möglichkeiten, jetzt hier auch die Forschung zu beschleunigen, ohne dass die wissenschaftliche Sorgfalt darunter
2: leidet? Ja, die gibt es, glaube ich, schon. Also, jetzt sehr aktuell hat die Europäische Arzneimittelagentur ein beschleunigtes Verfahren äh, gerade vorgestellt. Ich glaube, in relativ schneller und kurzer Zeit ähm, für sich ähm, auch entsprechende, wie, das heute, wie man es heute in den Taskforces gegründet, die eben äh, gucken und guckt haben wo können wir Dinge schneller machen ähm, und wo können wir flexibler arbeiten, ohne eben äh, unsere äh, wissenschaftlichen und, und, und äh, ja, behördlichen Standards zu verletzen. Und das haben die jetzt gerade auf ihrer Website veröffentlicht und das liest sich sehr vernünftig. Ja, Also dass sie zum Beispiel, ähm, ein, ein kleines Beispiel, das nennen die äh, rollende Begutachtung. Ähm, das heißt, bis, bis dato ist es äh, üblich, dass wenn, wenn ein, ein Präparat zu einer Zulassung ansteht, dass der gesamte Erkenntnisstand auf einmal sozusagen den Zulassungsbehörden vorgelegt wird. Das macht auch viel Sinn, weil man dann im Grunde genommen viel besseren Überblick hat. Aber in einer solchen Ausnahmesituation lässt sich jetzt die Arzneimittelagentur darauf ein, zu sagen, okay, liefert uns nach und nach eure Erkenntnisse und wir setzen das dann sozusagen während des Prozesses zu einem Puzzle zusammen. Ich glaube, das, das, das kann man so machen und, und hilft auch, Dinge zu beschleunigen. Oder sie sagen halt, weil sie die höchste Priorität einräumen, äh, wir nehmen uns nicht mehr die üblichen äh, 180 Tage für eine Begutachtung in Anspruch, sondern verkürzen das. Ähm, auch das geht natürlich, wenn ich dort äh, Prioritäten reinsetze und eben... Äh, dann besonders viele Menschen auch oft dann eine solche Situation, dann in einer solchen Situation einsetzen kann. Ich glaube, das ist ein Positivbeispiel. Und gleichzeitig sagt die Behörde, und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, wir wollen aber nichts an unseren Standards ändern. Also wir erwarten weiterhin wissenschaftlich saubere, überzeugende Daten. Und nur dann, wenn wir diese vorliegen haben, dann werden wir auch entsprechend positive Entscheidungen treffen das ist, wie gesagt, glaube ich, fast vorbildhaft. Ein bisschen enttäuschend ist, muss ich ganz offen gestehen, was aus den USA von der dortigen Arzneimittelbehörde der Federal Drug Administration oder der FDA bisher zu, zu hören war oder zu lesen war, die ja das Remdesivier ja jetzt in einer Ausnahmesituation sozusagen vorläufig erlaubt haben, dass es eingesetzt werden kann. Aber sie haben überhaupt nichts, nichts präsentiert zu irgendwelchen Daten, die das stützen. Also bis auf das, was man auch in der, in der Laienpresse gelesen hat, dass nun die, die, die Genesungszeit verkürzt sein sollen Und vielleicht in irgendeiner Untergruppe man tendenziell sieht, dass das Überleben sich verbessert. Aber das ist natürlich überhaupt nicht ausreichend, um das vernünftig einschätzen zu können. Ich finde es auch völlig unverständlich, warum man nicht mit einer solchen Entscheidung auch gleichzeitig klar die Daten vorlegt. Das ist, das ist eigentlich unerlässlich,
1: das sagt Dr. Stefan Lange. Er ist stellvertretender Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Vielen Dank, Herr Lange, für das Gespräch.
2: Ja, gerne. Haben wir
0: Mit den Gefahren einer überalten Corona-Forschung hat sich mein Kollege Yannick Köhler in dieser Folge vom Forschungsquartett beschäftigt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch sehr gerne. Das Forschungsquartett gibt's auf detektor.fm und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. In der letzten Folge haben wir uns mit der Bedeutung von Musiktherapie in der Altenpflege beschäftigt und zum Beispiel auch besprochen, wie man aktuell trotz Isolation die Lebensqualität von alten Menschen aufrechterhalten kann. Also an dieser Stelle empfehle ich sehr, da nochmal reinzuhören. Mein Name ist Leora Koch. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.